0: Sekunde hinter Julian gestanden, aber mussten dann am Ende diese harte Entscheidung treffen. Für mich alte Sau.
1: Und damit herzlich willkommen von den alten Säulen vom Alles ohne Würfel-Podcast. Olli Kahn ist eine alte Sau, so hat er sich selbst bezeichnet in der Pressekonferenz des FC Bayern. Das große FC Bayern-Beben wird heute sicherlich Thema sein in der 65. Ausgabe dieses wunderbaren Podcasts aus Köln. Das bin ich, der Malte. Und glücklicherweise aus dem Schottland-Urlaub zurückgekehrt, jetzt wieder in Norwegen. Grüß dich, Lukas. Moin.
0: Natürlich Urlaub abgebrochen, um zurückzukommen, um die Folge aufzunehmen.
1: Wie die Bildreporter abgezogen von der Nationalmannschaft, ran an die Säbener Straße. Die ganze Aufmerksamkeit der Fußballbranche liegt beim, man kann ja nicht mal mehr sagen Liga-Primus, sondern beim Rekordmeister. Und da kommen wir sicherlich auch im Laufe dieser Folge drauf zu sprechen, den Rekordmeister FC Bayern München. Ja, Lukas, wie war deine emotionale Gefühlslage, als du davon gehört hast, dass der große FC Bayern seinen Trainer Julian Nagelsmann vor die Tür setzt? Etwas überraschend sickerte das ja am Mittwoch oder Donnerstagabend durch und von da ging es dann ja schleppend mit Informationslage voran. Wie hast du das mitgemacht und miterlebt und wie stehst du dazu?
0: Ja, ich also ich war, wie gesagt, jetzt äh, auf einem verlängerten Wochenendtrip und hatte eigentlich mich vorbereitet, jetzt nicht viel aufs Handy zu schauen. Äh, auch der Reisebegleitung wegen und so. Äh, aber dann Donnerstagabend, äh, als dann angefangen hat, das Handy zu vibrieren und äh, Meldungen reinkamen, <lacht> reingeflattert sind, da war die Überraschung doch groß. Und dann äh, war ich dann doch mehr am Handy und in, der, in den Sport-Apps unterwegs Als eigentlich gedacht an diesem Wochenende. Und habe dann doch mitgefolgt. Und äh, ja, ich sag mal so, also es kam sehr, sehr überraschend. Ähm, aber es ist dann auch sehr interessant, jetzt alle zu sehen, wie sich jeder seine Meinung dazu bildet. Und äh, ich natürlich jetzt dann auch viel dazu gehört, gelesen. Ähm, ja, es ist spannend. Also, <lacht> ich, ich fand es sehr unerwartet. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich geschockt bin, aber es ist, ja, es war schon, ja. Sehr, sehr, ich sag mal so, äh, gab schon langweiligere
1: Länderspielpausen. Genau, normalerweise muss man vielleicht dazu sagen: hätten wir am Mittwoch vor Beginn deiner Reise aufgenommen, dann hätten wir alles rund um die deutsche Nationalmannschaft analysiert, die Länderspielpause, den Kader ausführlich besprochen. Was macht die ein Joscha Mann im äh, Kader der deutschen Nationalmannschaft, ein Ersatzspieler des VfB Stuttgarts? Ähm, Und so, äh, du hast dann kurzfristig absagen müssen, weil bei dir natürlich wieder der Klempner äh, zweimal geklingelt hat, es war wieder großes Hallo im Hause Hose und dann äh, war ich erst ein bisschen betrübt darüber und dann am Donnerstagabend dachte ich mir, gut, dass wir noch nicht aufgenommen haben, das ist extra Futter. Du hast gerade angesprochen, Äh, kannst du deine Kamera mal ganz kurz, kannst du die mal ganz kurz ein bisschen runter machen? Ja. Ja, ja, da Richtung, da sehe ich es doch am linken Arm. du hast die Spielführerbinde in Deutschland fahren lassen, denn du möchtest, dass es heute wieder vermerkt ums Sportliche geht und das werden wir auch so machen, ja, freue mich sehr darauf. Ja, du hast gerade gehört, ich habe die Pressekonferenz des FC Bayerns in voller Länge mir angeschaut und das war ein herrliches Stammeln, wie wir es nur in unseren anfänglichen Folgen, alles ohne Würfel-Podcast, gleich getan hätten, den Herren. Hamicic und Oliver Kahn, das war schon ein großes Kino. Thomas Tuchel äh, ist jetzt der neu installierte Coach der Super-Bayern. Ähm, was glaubst du, fürs Sportliche, deine kurze, knallharte Analyse werden die Bayern das Triple jetzt holen, oder wird es nix, zu viel Unruhe in der Kabine?
0: Ich finde das gerade ganz schwer. Ähm, so auf dem Papier würde ich sagen, wäre jetzt typisch Triple, äh, weil Tuchel auch einfach ein Top-Trainer ist. Und der, glaube ich, ja, sowohl bei PSG und Chelsea, bei Chelsea bin ich nicht ganz sicher, aber ja, mitten in der Saison doch angefangen hat, oder? oder hat Da mitten drin,
1: müsste ja, bei selbe Chelsea Zeit bei, ne? Ja. Bei Chelsea, ja, bei PSG weiß ich gar nicht.
0: Ähm, ja, und dann halt direkt das Ruder rumgerissen. Äh, gut, in der Liga jetzt nicht so top, aber ich glaube auch, die direkt Champions League-Quali geschafft und dann die Champions League geholt und so, also das hat ja schon jetzt gezeigt, dass, dass das kann. Und sonst auch, ja, ein guter Trainer, das wissen, glaube ich, alle, die die für Fußball interessieren. Aber ich bin jetzt, nach so, nachdem so ein paar Aussagen auch von den Deutschland, deutschen Spielern, so von Kimmich und Goretzka dann ich gehört habe, also ich weiß nicht, ähm, es kommt, glaube ich, jetzt viel darauf an, wie, wie die Mannschaft damit umgeht und wie das da jetzt in der Kabine aussieht.
1: Ja, das äh, war ja einer der Hauptgründe, die... Äh auf der Pressekonferenz des FC Bayerns, die angesetzt war, äh, besprochen wurde, dass quasi das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft, die Mannschaft sei top, ich hätte auch dazu noch einen wunderbaren O-Ton und den habe ich auch geliefert, die Mannschaft, der Kader ist top, der Trainer ist auch top, aber irgendwie hat es halt nicht gestimmt und dann hat man zwar bis zur letzten Sekunde geglaubt, äh, ein anderer o ist bis 23 Uhr, glaube ich, am Sonntagabend, Ich würde gerne wissen, was um 23.01 Uhr an der Sebener Straße passiert ist, dass man da ins Umdenken geraten ist, weil das Leverkusenspiel war ja schon vor 23 Uhr vorbei. Also da muss ja dann irgendwie Julian Nagelsmann sich nochmal einen Bock geleistet haben. ähm, In alter Christian Großmann hier vielleicht die Namen der Spieler durcheinander gebracht hat und dann hat so ein Julian Kimmoch nochmal nicht so gut analysiert und dann ist das natürlich klar, da muss so ein Trainer gehen. Das ist der normale Lauf äh, des Geschäfts. Ganz klar, und wenn man in allen drei Wettbewerben eben noch um Titelchancen hat ähm, und das noch Anfang bzw. Ende März noch nicht festgezogen ist mit der Meisterschaft, dann ist in München nun mal Zeit, die Koffer zu packen und zu gehen. Das ist der logische Lauf der Dinge. Also,
0: ich bin mir ganz sicher, dass also das wäre nicht passiert, wenn Tuchel nicht jetzt auf dem Markt gewesen wäre. Ähm, also, wenn Tuchel jetzt noch weiter Chelsea-Trainer wäre und so, dann wäre das nie passiert. Ähm. Aber dadurch, dass halt einfach diese Alternative da war, ähm, ja, ich kam so ein bisschen ins Grübeln, manchmal äh, komm, also male ich mir manchmal so ein paar äh, so Konspirationstheorien im Fußball aus, äh, und es war ja bekannt, dass Torre auf dem Markt ist und dass sowohl Tottenham äh, einen akuten Trainer braucht oder sucht, obwohl der konnte, ist ja noch im Amt, aber er hat sich ja sehr unglücklich geäußert zur Clubführung ähm, und steht ja wohl vor dem Rauswurf, gleichzeitig real sucht nach einem Nachfolger und so. Das war ja wohl, hat sich jetzt zugespitzt, dass Torre jetzt vielleicht bald einen Job bekommt. Ähm, da war jetzt die, <lacht> so die Vorstellungen, ob da jetzt nicht vielleicht die da gewisse Spielerteile irgendwie vielleicht mitgemacht haben, haben sich am Wochenende vor dem Leverfußenspiel gedacht, komm, heute zeigen wir mal eine Nichtleistung, äh, damit wir den Nagelsmann loswerden und den Tuchel kriegen. Ähm, So hat sich das, äh, habe ich mir gedacht, ob das möglich wäre, ich traue mir mittlerweile im Fußballbusiness alles, dass da alles passieren kann, traue ich dem zu, aber ähm, ja, es ist schon eine besondere Konstellation und ich glaube, das hat jetzt auch sehr viel mit diesem Timing zu tun, dass Tuchel äh, Freibar.
1: Aber glaubst du wirklich, man kennt Thomas Tuchel ja aus Dortmunder Zeiten und äh, auch aus Mainzer Zeiten, noch aus der Bundesliga. Das ist ja schon ein Detail auf Detail versessener, disziplinsüchtiger Mensch, der gerade in Dortmund, ich glaube, äh, die, no- die Low-Carb-Diät für seine Spieler eingeführt hat. Also Nudeln äh, gibt es im Hause Tuchel, glaube ich, eher selten. Genaues
0: Dinkelmehl, äh, glaube ich. So
1: Feier des Tages, wenn es mal einen großen Titel zu feiern gibt, dann gönnt er sich mal einen Gin Tonic, glaube ich. Ähm, das passiert so einmal im Jahr. Das ist ja schon auch keiner, der für gute Laune und Freude steht, sondern das ist auch hartes Arbeiten und äh, natürlich extreme Besessenheit nach Erfolg. Bei Julian Nagelsmann hieß es immer, die Spieler wären so ein bisschen an der langen Leine geführt worden. Ähm, glaubst du wirklich, dass dann die Spieler sich lieber was wünschen, wo so ein bisschen mehr Qual, also ist Qual dann Qual der Wahl? Also das war ja schon bei Ancelotti ein Problem, <lacht> glaube ich, äh, da
0: äh, damals bei Ancelotti haben sich ja genau da auch die erfahrenen Spieler so ein bisschen geärgert und äh, fanden, dass ja, dass sich da, dass, dass ihnen da zu viel überlassen worden ist und zu wenig ähm, ja, zu wenig äh, Zug im Training war und ähm, ja, generell Angelotti eher so der Typ ist, ja, ihr seid alle Superstars, macht mal. <lacht> und das hat in Bayern-Spielen ja nicht so gut gefallen damals. Hat ja, die Superstars
1: Euro. ja auch zuletzt da nicht mehr eingesetzt, habe ich gel- nochmal gelesen, dass er da bei, der, bei seinem Abschuss, Abschiedsspiel gegen Paris Saint-Germain in der Champions League auf Hummels, äh, Müller wo, und Ribéry und Robben verzichtet haben soll und deswegen auch dann die Mannschaft äh, Haushoch verloren hat und im Flieger wurde er da auf dem Weg zurück äh, entlassen. Das ist natürlich dann auch ja, vielleicht brauchst du eine gesunde Mischung. Ich fand es ein bisschen überraschend. Julian Nagelsmann äh, ist ja auf der einen Seite dafür bekannt, dass er äh, extrem akribisch immer arbeitet. Auf der anderen Seite präsentiert er sich ja auch gerne so ein bisschen als Lebemann in stylischen Klamotten und E-Skateboard. Ähm, für mich war das eigentlich recht passend zum FC Bayern. So ein, so ein erfolgsgetriebener junger Typ. Vielleicht war das ein bisschen zu sehr der Fokus immer auf ihn. Vielleicht haben sich die ein oder anderen dann... Ähm, nicht so im Mittelpunkt gefühlt, wie sie es gerne hätten. Äh, Fand es auf jeden Fall spannend, auch dann zu hören, ähm, dass, wie du gerade vorhin schon angesprochen hast, manche Spieler sich jetzt geäußert haben und gesagt haben, nö, wir fanden dich eigentlich super, Julian. Äh, schade, dass du weg bist.
0: Ja, und wir haben vor allem eigentlich ja schon relativ direkt widersprochen haben dem, was jetzt, was wir gerade im O-Torn gehört haben. Also äh, Kimmich und Goretzka haben ja jeweils gesagt, dass sie keine Risse in der Kabine da oder in der Mannschaft haben, äh, erkannt haben, zwischen Mannschaft und Trainer. Ähm, kann natürlich auch sein, dass sie jetzt einfach subjektiv für ihr Grüppchen äh, sprechen. Ähm, ich glaube, von Thomas Müller hat man noch nichts gehört, äh, von Manuel Neuer hat man noch nichts gehört. <lacht> ähm, ja, ich, äh, zu dem, was du noch gesagt hast, mit den, ja, dass, dass, dass er schon ein, gewiss, ein gewisser eitler Kerl ist, äh, mit ausgefallener ja, wie nennen wir das, ausgefallen? Klamotten. Klamotten. ja, ähm, und so, dass das, dass das den Bayern äh, verantwortlich nicht so gut gefallen hat oder auch den Spielern nicht oder dass auch ja, Nagelsmann sehr viel im Mittelpunkt steht und so ein bisschen der, der Star des Vereins geworden ist und da so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, dass das ein Grund gewesen sein soll, kann sein, aber dann frage ich mich, äh, was die Bayern gescoutet haben oder also was, also das wusste man ja schon vorher, dass Nagelsmann so ein Typ ist. Da hätte man, glaube ich, nur mit ein paar Kollegen aus äh, Leipzig oder Hoffenheim sprechen können und da hätte man das äh, gewusst. Und ich meine, wenn man sich einen Trainer für 25 Millionen kauft, äh, also aus einem Vertrag rauskauft, plus fünf Jahresvertrag mit hohem Salär, da sollte man sowas dann eigentlich äh, ja, vorher wissen und dann auch bereit sind, das zu akzeptieren im Verein oder, ja, weiß ich nicht, zu sprechen, dass man das äh, nicht möchte. Ähm, deswegen, wenn das ein Grund gewesen sein soll, äh, dann fände ich das schon irgendwie ein bisschen komisch.
1: Ich würde gerne gleich nochmal mit dir auf das Thema Kimmich zurückkommen, aber vorab, wir haben es gerade, du hast es gerade gesagt, das Thema äh, Finanzielles und auch Scouting vom Trainer, also Erstmal zur Trainerauswahl ist ja schon äh, klar gewesen, was Julian Nagelsmann für ein Typ ist. Ähm, und dann wurde auch auf der Pressekonferenz von Hasan Salihamidžić angeführt, dass der Kader top zusammengestellt sei. Und ich finde immer so ein bisschen die Frage, wenn du den Kader top zusammenstellst, der aber nicht zu dem passt, wer äh, den Kader leiten soll, dann ist die Frage, wie gut ist der Kader wirklich zusammengestellt. Also ein bisschen stellst du dir... Ein Trainer nicht auch ein, damit er seine Spieler bekommt, mit denen er gut arbeiten kann oder suchen, suchen sie in Zukunft die Spieler aus, welcher Trainer zu ihnen passt und danach wird dann einer ausgewählt. Ich glaube auch, dass Thomas Tuchel kein einfacher Typ ist. Da wird es, ich nehme mal an, in spätestens zwei Jahren beim FC Bayern noch unharmonisch auseinandergehen. aber ähm, darfst du dann in Folge 160 vielleicht mal abwarten, wie viele Folgen wir bis dahin auf den Markt bringen. Ähm, spätestens da behandeln wir dann vielleicht die, den Rauswurf von Thomas Tuchel, der damit viel Bremborium von vonstatten läuft. Aber äh, das war so ein bisschen gro- großer Kritikpunkt von mir und ich habe mir den, äh, die Pressekonferenz angeguckt und diese 25 Millionen Euro Ablöse, die damals gezahlt worden sind. Zusätzlich noch äh, die Abfindung, die der gute Herr Nagelsmann jetzt bekommen dürfte, dafür, dass er nicht mehr Trainer des FC Bayerns sein darf war wohl auch heute im in diesem Wochenende im Doppelpass kein, keine Frage der Journalisten, also wenig Kritik daran, dass Hassan Salihamidzic und äh, Oliver Kahn mal ebenso rund 50, 60 Millionen Euro äh, in den Sand gesetzt haben könnten, äh, dafür, dass sie Na, eine Meisterschaft
0: dann, haben, sie eine Meisterschaft haben sie geholt letztes Jahr und jetzt acht Champions League Siege.
1: Ja, also das liest sich ja eigentlich nicht so schlecht, aber ja trotzdem dann wenn ich äh, wenn man in der, auf der Arbeit so ein, so ein Projekt umsetzt und dann so scheitert. Naja, schon, schon erstaunlich. Äh, aber gut, beim FC Bayern hat man die Kohle. Das dürfte nicht das große Thema sein. Und jetzt hätte ich äh, eine, ein kleines Spielchen mit dir vor. Du hast <lacht> eben, wir haben gerade eben über Josor Kimmich gesprochen. Und Josor Kimmich hat ja auch äh, im Rahmen des Nationaltra- Nationalmannschaftstrainingslager oder die Vorbereitung auf dieses großartige Spiel gegen Peru äh, Anmerkung der Redaktion: 2 zu 0 für Deutschland. Ähm, gesagt, dass Julian Nagelsmann, also er hätte schon mit vielen Top-Trainern zusammengearbeitet und Julian Nagelsmann würde schon unter die besten drei Trainer fallen, die Josor Kimmich b- bisher erlebt hat in seiner Profikarriere. Würden wir mal ein Ranking erstellen der Top 7 der, äh, oder der, aller Trainer, die, die er jemals hatte? Wo würdest du. Ich zähle mal kurz durch, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also, wir haben eine Top 10 der Trainer von Joshua Kimmich.
0: Ich äh, darf dir jetzt wahrscheinlich nicht googeln, dass du jetzt in spielt Spiels.
1: Nee, also ich würde dir die Namen auch nennen, also auf die, ah, okay. welchem Platz siehst du, denn würdest du seinen Trainer aus, Be- aus Leipzig Zeiten, Achim Bayerlorzer sehen. Da hat er 14 Spiele gemacht, zwei Tore geschossen, eine gelbe Karte bekommen.
0: Ja, Achim Bayerlordzer. Da ich jetzt nicht genau weiß, wer noch so alles kommt, will ich ihm jetzt noch nicht auf die 10 setzen, aber ich setze ihn jetzt mal auf eine 9.
1: Okay, also eher ein bisschen <lacht> weiter unten. Wir können ja auch im Laufe des Spiels noch ein bisschen schieben. Glaubst du, dass... Äh er mit Carlo Ancelotti. Also abgesehen davon, dass Carlo Ancelotti natürlich ein höheres europäisches Niveau äh, gespielt hat. Aber wie glaubst du, würde Josua Kimmich einschätzen, ist Carlo Ancelotti besser als Achim Bayerlorzer? Ich äh, würde ich auf die vier setzen. Oh, das ist schon relativ weit oben, weil er hatte ja auch 35 Spiele unter Jupp Heynckes trainiert.
0: Ja, hat Jupp, er fünf Heynckes, Tore
1: gemacht. Jupp Heynckes ist auf der 2. Oh, vor zwei. Da ist die Frage, ob er die Zeit unter Willy Sagnol, da ist ein Spiel von Bayern Zeiten, ein Spiel unter Willy Sagnol, da hat er kein Tor gemacht und eine gelbe Karte gesammelt. Wie würdest du Willy Sagnol bewerten? Okay, auf der 8. Peter Hermann, ein Spiel. Auch bei Bayern dann? oder? Auch bei Bayern, ja. Kann ja nur, hat ja nur zwei Profistationen gehabt.
0: Auf der, was habe ich jetzt noch? Fünf, wir haben noch die 5, 6 und 7 frei, ne?
1: Ja, und die 1.
0: Und die 1, ja klar, die 1, äh, die behalte ich mir für einen anderen P- voraus. Äh, dann auf die 7, weil es nur ein die... Spiel war.
1: Gut, dann erwarte ich jetzt mal, wo würdest du Hansi Flick einordnen? Auf der 1. Auf der 1, das würde bedeuten Niko Kovac. Ja, dann auf die 5. Auf die 5, das heißt, wir haben noch was über...
0: Hat er mit Pep zusammen... Ge- Nein, bei Pep hat er nicht gespielt, oder?
1: Ja, doch, er hat auch 36 Spieler unter Pep Guardiola Ach, stimmt, gemacht. stimmt, eine Song bei Pep, okay. Warte, aber da muss ich ein er bisschen hat bei Pep Guardiola schieben, kein einziges Tor geschossen. Also das <lacht> Tore äh, hat er erst unter Ancelotti gelernt. Aber dann schiebe ich äh,
0: Pep auf die 2 und Heinkes auf die 4. Oh. Weil Nagelsmann ist ja Top 3, also den will ich ja noch auf der 3 dann sagen...
1: Okay, ich hatte gehofft eigentlich, dass du den letzten Namen äh, in die Bedrängnis kommst und Alexander Zorniger deutlich höher einstufen musst, aber du hast das Spiel äh, bravourös gestanden. Alexander Zorniger hat da äh, 41 Spiele als Trainer gehabt.
0: Zehn ja, mit
1: Karten. Das ist kein so schlechter Schnitt in 41 Spielen. Und dann äh, vier, vier Vorlagen, ein Tor.
0: Ja, der war ja schon, also er ist ja immer noch ein ziemlicher Beißer. ne? Also im Mittelfeld, der langt ja schon mal hin. Und damals, wie alt war er in Leipzig? 18,
1: 19? Aber unter Ancelotti nur zwei gelbe Karten in 50 Spielen. Da hat er den quasi zur Fairness und zum äh, Scorer auch. Also in 50 Spielen 10 Tore, ist nicht so schlecht. Sieben Vorlagen. Gut, vorlagenmäßig unter Niko Kovac komplett aufgegangen, der Mann.
0: Aber waren das nicht die Zeiten, wo er auch viel Rechtsverteidiger gespielt hat?
1: Kann gut sein, ja. Aber er hat
0: er trotzdem nicht... Da nicht, war er offensiv ja immer ganz gut eingebunden. Also hat er
1: unter dem Italiener hat er gesagt, clever zu verteidigen. Wahrscheinlich immer an der Grenze des Erlaubten, aber immer noch fair genug, dass er keine gelben Karten bekommen hat. Und unter Niko Kovac in 64 Spielen, ja. Also Zorniger hat ihm richtig Biss mitgegeben. Und das hat ihm dann Ancelotti auch ein bisschen ausgetrieben, diesen Biss, diese... diese Giftigkeit auf dem Platz.
0: Ja. Wenig Liebe, wenig Herz ne? ja. im
1: Geschäft. Ja. Was hältst du von dem Zitat? Ja, spricht für die Zeit auch, man hat wahrscheinlich nur eine Anspielung gemacht, dass willy Sagnol auch nur ein Spiel Zeit bekommen hat, um sich als Bayern-Chefcoach ähm, ja, zu beweisen und dann direkt wieder abgelöst wurde durch äh, Jupp Heynckes. Das ist natürlich wenig, wenig Liebe, wenig Herz. Ähm, die neun Tage unter Willi Sagnor, ich glaube, die haben Josu Kimmich geprägt. Dem trauert er immer noch nach. Und äh, muss man auch dazu sagen, Bratzo hat gesagt, der Fußball ist einfach ehrlich. Und die Bayern sind ehrlich umgegangen mit äh, Julian Nagelsmann bis zur letzten Sekunde.
0: Also da muss ich ehrlich sagen, also da wäre ich gerne halt irgendwie dabei gewesen jetzt bei dem ganzen Verlauf diese Woche. Äh, irgendwie, weiß ich nicht, als, äh, als äh, Fliege in äh, Bratzos äh, Microsoft Office oder weiß ich nicht mit im Skiurlaub von Nagelsmann. Findest du es denn ehrlich, ähm,
1: dass man sagt, wir haben Julian erst dann angerufen, als wir die Zusage von Tuchel haben? Also das ja, ist das, quasi, ist schon, ja. auf ist der das Seite, ehrlich oder ist das findest du ist das vielleicht eher äh, naja wir hätten dich ruhig noch eine Woche behalten, wenn der ture nicht so schnell zugesagt hätte.
0: Ja, das hat natürlich einen Geschmäckler, aber auf der anderen Seite würde man auch sagen, es wäre halt auch blöd, ohne eine Alternative, seinen Trainer zu feuern. Ne?
1: Das ja, ist gut, aber, das, was aber ich du, am
0: Anfang gesagt habe. Also ich glaube wenn nicht, du dass, Willi Sanyol
1: halt wieder zurückholen
0: kannst. der ja, äh, Miroslav Klose ist ja auch gerade wieder frei. Also, ja,
1: eben. Es bewegen sich ja einige <lacht> Trainer auf dem Markt. Äh, Markus Gistor ist immer noch ohne Amt. Also äh, Ja. Naja, Nein, also, da Das ja hat dann
0: schon Also Das ist dann schon viel Show. Ähm, ich habe auch aus meinen Quellen so ein bisschen die Theorie gehört, dass, äh, dass Nagelsmann gegebenenfalls das selber, der, der Bild, geleakt hat. Äh, er hat da ja gewisse Kontakte zur Bild, also dass er das selber geleakt hat. Das, weil Ich fand das halt also einfach generell, das Auftreten wirkte sehr, sehr unsouverän. Darüber haben wir ja schon geschrieben, so ein bisschen die Woche, äh, dass halt die Medien quasi das Ganze verkündet haben und denen dann auch anderthalb Tage quasi Raum gegeben wird, äh, oder ein Tag Raum gegeben wird, quasi da jegliche Geschichten zu zu stricken, ohne dass der FC Bayern quasi äh, das Narrativ leitet. Mhm. Äh, Also das war ja ja komplett einfach die Medien, die einfach äh, wild spekulieren konnten, Äh, Der Kicker hat dann, glaube ich, bei Nagelsmann angerufen, angeblich. äh, äh, Wir haben es ja auch
1: versucht, muss man ja so ehrlich sagen. Wir beide haben es ja auch versucht, bei Nagelsmann anzurufen. Allerdings haben wir einfach nur den gelben Seiten Nagelsmann gesucht und haben äh, dann diverse Konzerne an die die Leitung bekommen, aber nicht den Trainer des FC Bayerns. Das ist äh, uns leider nicht gelungen. Ja,
0: aber das fand ich halt einfach, das wirkte sehr, sehr unsouverän. Für so einen großen Verein, der eigentlich immer quasi so was Medien angeht, versucht quasi das Narrativ selber zu, äh, zu steuern und zu leiten, äh, dass man dann quasi einen Tag lang, ähm, ja, wartet. Ich glaube, dann Freitag gab es noch so also ein kurzes Statement, oder? Und am Samstag gab es dann erst die offizielle Pressekonferenz und alles. Ähm, ja, und das wirkte und, alles sehr komisch. Also keine Ahnung, irgendwie, es gab immer noch kein Statement und der Kicker vermeldet, nach unseren Organ- äh, Informationen wurde Nagelsmann soeben äh, offiziell informiert und da habe ich mich dann so gefragt, wie kann das, also aus welchen Informationen können die das jetzt quasi bestätigen? Äh, weil in dieser Gesprächsrunde waren ja wahrscheinlich nur Bratzokan und äh, Nagelsmann und sein Berater dabei. Äh, also wer von den vieren hat das dann quasi an den Kicker weitergegeben? Also ja, das fand ich alles, also es war alles sehr unsouverän, wie ich schon gesagt habe, unprofessionell. Es hatte halt so Hamburger Züge, also so Hamburger Schalker Züge. Äh, ja. Hat nur noch irgendwie gefehlt, dass Brazzo seinen Laptop irgendwie oder seinen Rucksack im Park vergessen hat, äh, wo dann irgendwie die, die Chatverläufe zu finden waren für, für irgendjemanden, der die dann an die Bild weiterverkauft.
1: Also, wenn man den Laptop von Hassan Salihamitic gefunden hätte, ähm, darauf wären sicherlich keine Notizen gewesen, wie man eine mögliche Pressekonferenz angeht, weil jetzt <lacht> dann am Samstag die Pressekonferenz an der Sebener Straße stattfand und ich habe sie mir tatsächlich, dass ich glaube, ich habe mir noch nie eine ganze Pressekonferenz, selbst in Dortmund, noch nie angeguckt, <lacht> weil ich es immer wahnsinnig langweilig finde. Ich habe mir beide Teile angeguckt. Teil 1 war ähm, von großen, ja, da war eine betrübte Stimmung, also. Olli Kahn sah müde aus, das sah, das sah so aus, als bräuchte der vielleicht auch mal einen Skiurlaub, ähm, vielleicht kann er sich bei Nagelsmann ja noch ein paar Tipps abholen, wo man gut hinfahren kann und äh, Brazzo wirkte auch komplett zerstreut, die Aussagen waren sehr wirr. die Fragen waren jetzt aber auch wenig kritisch, also es ging so ein bisschen mehr darum, ja, wie kommt's? und da wurde nicht mal nach, so richtig scharf nachgehakt, was das auch in der Konsequenz vielleicht mal für den Sportvorstand des FC Bayerns bedeutet, dass man eben, wie gesagt, die 60 Millionen, 50, 60 Millionen gerade in den Sand gesetzt hat. Ähm, vorbereitet wirkten die beiden aber allerdings beide nicht. <lacht> Kahn vielleicht noch ein bisschen besser als Salihamidzic, der immer wieder die gleichen äh, Vergleiche, Vergleiche ähm, in den Raum stellte. Immer wieder sagt, die Formkurve zeigt dauerhaft nach unten. Julian ist aber gleichzeitig ein super Trainer. Es ähm, hat einfach nicht gepasst. Ähm, aber wir haben ihn immer unterstützt. Da wurde Nagelsmann auch nochmal wie so ein kleiner Junge äh, ja, behandelt. So ein bisschen, ja, wir haben auch unser Bestes getan, der Olli und ich. Aber der Nagelsmann, der hat es einfach in den Sand gesetzt. Der hat das am Ende verschissen, obwohl wir ihn hier aus der sportlichen Leitung immer über alle im Maße unterstützt haben. Ja, ich habe auch heute den <lacht> schönen Satz gese- gelesen, der Julian. Äh, wollte halt der Julian bleiben oder wir wollten nicht, dass der Julian nicht der Julian ist. Also so ein bisschen, ja, hat man so getan, als hätte man da einen komplett Unerfahrenen geholt. Aber der ist ja immerhin auch der jüngste und nicht ganz so unerfolgreiche Bundesliga-Trainer. Und man wusste auch vorher, dass man sich da keinen Jupp ist auf die Trainerbank holt. Ähm, das fand ich schon überraschend, die Pressekonferenz an sich. Und dann Teil 2, Thomas Tuchel, da... Würde ich jetzt mal abschließend zu sagen, weil wir reden jetzt fast 30 Minuten über den FC Bayern und in der Sportwelt hat sich ja noch ein bisschen was anderes bewegt, ähm, Ja, bin ich einfach mal wieder überrascht darüber, also wie smart dieser Typ ist. Und äh, ich bin ja riesen Fan. Ich glaube, wir gehen das so ein bisschen meinungsmäßig auseinander. Aber für mich ist Thomas Tuchel ja leider der beste Trainer, äh, beste deutsche Trainer fachlich. Ähm, für den ich auch wahnsinnig gerne spielen würde. Also ich glaube, der würde mich komplett catchen. Du siehst das ja, glaube ich, immer ein bisschen anders als ich. Na, ich bin einfach sehr zwiegespalten.
0: Ich merke halt immer, dass ich, also egal, wo er war und es verlassen hat, es, er geht ja nie im Guten irgendwie. Also immer mindestens irgendwie 20, 30 Prozent des Clubs finden dich scheiße. wenn er Ja, geht. aber gut, bei Chelsea äh,
1: muss man jetzt dazu sagen, da, ja, also raus. da ist
0: jetzt ein bisschen anders, aber trotzdem ist er da auch hat er es da auch wieder nicht geschafft, äh, quasi äh, im Geschäft zu bleiben, indem er quasi, ja, vielleicht irgendwie mal ein bisschen nachgibt. Oder ich weiß es nicht, man ist da ja nicht dabei, aber es ist einfach immer dieses Geschmäckle, das bleibt. Bei Dortmund war es auch extrem geteilt in der Kabine äh, danach. Ähm, natürlich auch die Vereinsführung. Und also ich war da ja auch äh, ziemlich angepisst damals. Also dass das Also das dass die erwachsenen Männer es nicht geschafft haben, äh, da jetzt quasi eine Lösung rauszufinden äh, und das dann ja, das nicht geklappt hat, weil ich ja auch, also rein sportlich äh, ist er ja natürlich ein wahnsinnig äh, wahnsinnig guter Trainer, äh, er lässt geilen Fußball spielen, ich finde auch die Art und Weise, wie er über Fußball redet und so, dass, äh, also ich mag das, äh, da bin ich dir ja ganz bei dir dabei, aber es, ist halt, es bleibt dabei, dass überall, ja, sind irgendwelche Machtkämpfe im Hintergrund oder irgendwelche, äh, ja, es brennt immer irgendwo. Es qualmt auf jeden Fall immer. Sagen wir mal so, es qualmt immer sehr deutlich äh, hinten im Hintergrund. Und das, äh, ja, natürlich bin ich jetzt nicht glücklich, dass er jetzt bei Bayern ist, weil ich weiß, dass er ein guter Trainer ist. Also davon bin ich ja auch überzeugt. Ähm, ja, aber, ja, und das ist mal irgendwie so ein bisschen abzurunden, damit wir weiterkommen. Also wir waren, glaube ich, beide überrascht. Ich finde es schon irgendwie ein bisschen ein Armutszeugnis, äh, weil genau darüber hatten wir gesprochen, glaube ich, als, als Nagelsmann verpflichtet worden ist. Ähm, du gibst äh, so viel Geld aus für einen Trainer. So viel Geld wurde noch nie, glaube ich, für einen Trainer ausgegeben, ne? Damals. Äh, die das war so der teuerste
1: Trainer, ja, ich glaube schon. Äh,
0: plus diesen ewig langen Vertrag, worüber ja alle sich gewundert haben. Also da hat ja sogar, also da haben ja alle verwundert gezuckt und so, hey, fünf Jahre, das ist aber krass, krasses Commitment. (lacht) Ähm, Und ob sich das nicht dann noch irgendwie rächt, wenn es nicht so gut läuft und äh, ja, man hat ja irgendwie nicht das Gefühl, dass es, also es hat ja nie so wirklich angefangen zu rollen beim FC Bayern mit mit Nagelsmann, so wie man das kennt. Ähm, Obwohl ja auch immer wieder richtig geile Spiele dabei waren. Waren noch öfters mal Kackspiele dabei. Äh, aber trotzdem bin ich überrascht, dass quasi da jetzt dann nicht äh, weiter auf den äh, Prozess vertraut wurde. Äh, wenn man so einen, schon einen Vertrag gegeben hat, dachte man, dachte ich eigentlich, dass man sich quasi zu diesem Projekt dann auch committed, auch wenn es da ein paar Dellen gibt in den ersten zwei, drei Jahren. Aber ja. ja jetzt kommt Mann, Thomas Tuchel ich... und ich glaube, ja. Da hat man jetzt einen super Trainer. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie das die Mannschaft aufnimmt. Wir haben jetzt von Kimmich Goretz gehört, dass da jetzt auf jeden Fall schon so ein bisschen Trauer dabei ist. Oder nicht Trauer, aber ja, dass man schon überrascht. Und das ist jetzt die Frage, wie nimmt dann der Teil der Kabine Tuchel auf? Ist der andere Teil der Kabine jetzt glücklich, dass Tuchel da ist und haut sich jetzt rein? Ja, Wird auf jeden Fall jetzt ein geiles Top-Spiel.
1: Ja, kurz zum Topspiel, weil ich habe ich hab mich heute, ich habe den lieben Stefan heute getroffen, ähm, der ja zuletzt auch Gast war bei unserer Legenden VfB Stuttgart. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße hier über diesen Kanal. Und da haben wir auch genau darüber gesprochen. Ähm, ich befürchte ja, oder ich hatte schon jetzt vor der Tuchel-Installierung äh, beim FC Bayern, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ja, womöglich könnte das ein gutes Spiel werden, glaube ich auch immer noch. Ich glaube auch, dass die Jungs da kommende Woche äh, vom BVB sehr, sehr heiß drauf sein werden die Tabellenführung nicht abzugeben. Meine Befürchtung ist ja eher, das wäre so Klassiker, ähm, ja, entweder werden wir werden aus dem Stadion geschossen, aber ich glaube ich nicht mal, ich glaube, wir werden ein gutes Spiel machen, vielleicht ein Unentschieden, aber dann äh, gehen wir halt auf den letzten Metern doch wieder gegen so Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Da werden dann wieder die Dortmunder äh, werden wieder Punkte liegen lassen, das wäre eher typisch. Also, nicht mal das Spiel gegen die Bayern am Ende entscheidend sein wird, sondern die Spieler nach. Aber mal abwarten, dass dann in der vielleicht danach folgenden, gucken wir wir nach dem Topspiel, eine Folge aufnehmen. sei denn, wir haben Haushoch verloren, dann werden wir das stillschweigend nie wieder erwähnen. Dann kommen wir nach dem Sommer wieder. <lacht> ja, dann ist das vorbei. Dann haben wir dieses Projekt und machen nur noch Legenden-Elfs. Ähm, apropos Legenden, Lothar Matthäus hatte die Woche Geburtstag. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Hat er mit ähm, äh, Ricardo Basile
0: gefeiert? Ich hätte nur m- so ein Bild gesehen in den Social Media, dass die irgendwie da zusammen einen trinken waren.
1: Da bist du nämlich genau bei dem Punkt, den ich eigentlich anführen wollte. Wie stehst du <lacht> eigentlich dazu, dass wenn äh, Sportgaranten Geburtstag haben, dass jeder Depp äh, und jeder noch so entfernt Bekannte mit denjenigen äh, auf die Idee kommt? Lothar zum Beispiel in dem Fall hat Geburtstag. Da poste ich doch mal alle Fotos von <lacht> mir selber die ich mit Lothar Matthäus gemacht habe. Wie, findest, wie stehst du dazu? Freut ja. sich der Lothar oder dient das eher demjenigen, der das postet? Was glaubst du? Ja, jetzt in dem Zusammenhang glaube
0: ich eher, dass es... Ich glaube, der Lothar interessiert das jetzt nicht wirklich. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass der Lothar selber bei Instagram irgendwie so durchscrollt und so. Aber da täusche ich mich vielleicht auch. Aber trotzdem, ja, das, das dient dann, glaube ich, eher der eigenen Person. Ähm, an sich, wir machen das ja manchmal auch äh, ganz gerne, dass wir irgendwie ein Bild von uns äh, zusammen posten, um dem anderen zum Geburtstag zu gratulieren. Meistens irgendwie in einem, ja, irgendwie in einem lustigen Zusammenhang äh, das Bild. Ähm, aber ja, ich glaube, ich ich
1: wir, wir machen auch mal jetzt ein bisschen Begleitmaterial zur Folge. Und ich schicke dir just in diesem Moment mal bitte ein Foto, ähm, was der Kollege Kai Ebel... <lacht> äh, gepostet hat. <lacht> ähm, meinst du, wenn Lothar das Bild sieht, also erstmal, vielleicht kannst du es ja beschreiben, also was siehst du auf dem Foto, was ich dir von Kai Ebel geschickt habe?
0: Ich sehe Kai Ebel, ich sehe den Lothar und dann sehe ich äh, zwei Damen und einen Herrn mit weißen Haaren, der, den ich jetzt nicht kenne, Ist das ist Hermann Bühlbecker.
1: Ich habe erst gedacht, dass wäre das wäre Ingo Lenzen von Lenzen und Partner. Ja, so
0: ein bisschen sieht er aus. Ja, die Damen sehen auf jeden Fall sehr äh, genervt aus. Also, wie ich das erkennen kann auf den Bildern. Die sehen irgendwie nicht so zufrieden aus. Und auch der Lothar
1: grinst jetzt nicht sehr überzeugend. Aber was, was macht das Bild genauso schwierig? Weil du sagst ja, wenn man das so gut erkennen kann. Woran liegt das, dass man das nicht so gut erkennt? Meinst du, das war das beste Bild, was der Kollege Kai Ebel? Ja, es ist Äh, auch sehr verpixelt, oder? Oder
0: ist das jetzt nur die Qualität des Bildes, die du geschickt hast?
1: Nein, das ist das Originalfoto und das werden wir auf jeden Fall posten. Ich finde, das das hat mich (lacht) zu diesem Thema gebracht, äh, weil du hast schon gesagt, Ricardo Basile, da hatte ich dir ja auch ein schönes... Habe ich dir das Foto eigentlich geschickt?
0: Ich weiß nicht, ob du es mir geschickt hast oder ich es einfach auch selber gesehen habe, weil du es geliked hattest, äh, glaube
1: ich. Ja, da da war ein großartiges äh, Bild... Das
0: ja, da lag auf jeden Fall so ein großer Bündel Geldscheine auf dem Tisch. Äh, nee, das also meinte ich nicht. den im Restaurant. Ah, okay.
1: Ich hatte die Woche ja geschrieben, da bist du leider gar nicht drauf eingegangen, da hatte ich gesagt, ich hätte, äh, ich hätte ein Foto, ein altes Foto von uns beiden gefunden, äh, wo du noch längere Haare gehabt hättest und ich in eine sarko phase hatte. Äh, so. Als Gag-Auflösung wollte ich dir dann dieses Gebet schicken.
0: <lacht> oh ja. Man sieht... Man ja. sieht
1: Ricardo Basile mit Lothar Matthäus. Aber hier ja. muss ich
0: sagen, sieht der Lothar eigentlich zufrieden aus, aber Ricardo Basile legt hier so seinen, äh, ja, was ist das, so ein Modelblick? Ne?
1: Der, der ist so ja auch ein wie, schöner so, so, Mann.
0: wie so für so eine Parfümwerbung irgendwie, äh, während der Lothar einfach äh, wie eh und je gewohnt von der Sky, äh, also wie bei Sky in die
1: Kamera lächelt. Einfach beide lässig, beide lässig am Start. Ja. Dann hatte diese Woche noch jemand Geburtstag und das löste einen riesen Skandal aus und da müssen wir vielleicht an dieser Stelle mal gratulieren. Gianni Infantino hatte Geburtstag und Mario oh Basler hat sich geweigert, in seinem Podcast zu gratulieren. <lacht> ich weigere mich auch. Wieso? Wollen wir nicht? Ich dachte, die WM mit 104 Spielen, 48 Teilnehmern, das finden wir beide klasse, vielleicht demnächst die WM auf der ganzen Welt ausgetragen, sodass man zwischen den Spielen jetten muss. Wäre doch klasse. Also, ist, für mich ist er ein Visionär des Fußballs. Ja, ja. Er ähm, entwickelt den Fußball. Ja, also, und von daher, äh, er, die verbindende Kraft des Fußballs ruft er hervor. Und ich glaube, er hat sich an dem Tag auch wieder irgendwie gefühlt äh, wie ein Araber, ein Gastarbeiter. Sonst war es, es war sein Geburtstag. Ich hoffe, er hat sich wie ein Geburtstagskind gefühlt und im Kreise seiner Liebsten gefeiert. Das wäre doch am allerschönsten.
0: Ja, da weiß ich nicht, da, das könnten man ja auch kurz ansprechen. Also, er ist ja wieder gewählt. Ne? Also, ich glaube, zwei Amtszeiten müssen wir noch überstehen ne? mit dem Mann, wenn er nicht die Regeln noch ändert, wie von einem. Das wäre ja äh, das Beste. Ja, ich glaube, das kriegt mhm. er bestimmt auch hin. Da werden dann wieder die Regeln geändert. Das äh, ist ja ähnlich wie äh, in den Ländern, wo mittlerweile FIFA-Turniere ausgetragen werden. Ähm, einen guten Autokraten-Style.
1: Und dann hätte ich noch zwei Themen, äh, zwei Schlagzeilen diese Woche. Ähm, eine ist aus dem, Ki- aus dem Express und eine ist, hat es über den ganzen Globus geschafft. Äh, willst, wollen wir erst über das Karriereende von Meso Özil sprechen oder willst du die Express-Schlagzeile und dann wird knallhart
0: geballert? Ähm, vielleicht erst das und dann können wir würdig abschließen, indem wir über Mesut jetzt Karriere sprechen.
1: Ja, hast du denn noch sonst noch Themen? Weil sonst würde ich jetzt die Express-Schlagzeile zum Ballern. Äh,
0: nee, also ich weiß nicht, war einfach noch kurz, äh, einfach, äh, ich finde es äh, sehr geil, dass, äh dass äh, der Dortmunder Wolf äh, jetzt sein Länderspieldebüt gegeben hat.
1: Ja, dann lass es doch kurz die Nationalmannschaft äh, ganz schnell den Haken schlagen. Äh, und ich finde das schlecht.
0: einfach grandios. Also der Typ, äh, der war ja schon abgeschrieben, wurde zu Köln ausgeliehen, zur Hertha ausgeliehen, glaube ich. Äh, und hatte gesagt, völlig gescheitert in Dortmund. Ähm, und ja, die Saison... Äh, ist ja irgendwie genau das, was finde ich also verkörpert er ja genau das, was der Mannschaft gefehlt hat in den letzten zwei drei Jahren so aus Fanperspektive. Äh, und ist einfach ein Typ, der sich voll reinhaut ähm, und ja klar ist nicht äh, äh, aller Fehler äh, also er macht auch noch Fehler äh, aber trotzdem ist er halt äh, kommt mit viel Elan viel Ehrgeiz äh, und ja viel Offensivdrang als Außenverteidiger und macht das richtig gut und dass das honoriert wird und dass er jetzt klar es ist, jetzt irgendwie ein un, äh, unbedeutendes Freundschaftsspiel, aber trotzdem es ist es ja schon eine geile Entwicklung, ähm, die ihm glaube ich ganz wenige äh, zugetraut haben und das äh, finde ich äh, super. Das wollte ich einfach äh, ja honorieren, dass wir das einmal kurz hier
1: erwähnen. Jo, finde ich auch cool. Also, ich muss auch sagen, die Aufregung um diesen äh, Kader wurde ja an der einen oder anderen Stelle auf dem meiner Meinung nach ein bisschen zu breit getreten, Kritik daran, dass der Bundestrainer für zwei komplett belanglose Testspiele gegen Peru und gegen Belgien ähm, Spieler ausprobiert, da wurde ja ein bisschen arg kritisiert, wo ich mir dachte, also was wollen die Leute denn jetzt, soll er, soll er wieder Jens Jeremies äh, nominieren oder also wie weit zurück wollen wir gehen, jetzt haben wir schließlich auch wieder die 90er Jahre Spielführerbinde, dann kann ja auch äh, Lothar Matthäus nochmal die Schuhe für uns schnüren. Also komplett komplett gaga und dann finde ich es gut, dass so Leute wie Wolf, Gudwanjo-Mann, der hat ja in der U21-Nationalmannschaft immer gut gespielt. Es gilt immer so als eigentlich ganz gutes Talent. In Stuttgart läuft es einfach grundsätzlich aktuell nicht. Ähm, spricht ja aber nicht die Qualität des Spielers ab. Vielleicht geht ja dann einer im Trainings mit der, U, mit der Nationalmannschaft ein bisschen auf. Von daher finde ich das auch da keinen großen Kritikpunkt.
0: Ja und man muss einfach sagen, dass das er spielt ja als Außenverteidiger und es ist ja genau das äh, die Position auf beiden Seiten, die äh, ja die einfach noch nicht fest besetzt ist äh, und also da fehlen Spieler, da fehlt auch die Quali- also die Dichte an Qualität, sage ich mal so offensichtlicher Qualität und äh, vielleicht muss sich Hansi Flick da auch in gewisser Weise einschnitzen. Äh, ja. Und deswegen, ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum jetzt Wolf dann eine Chance bekommen hat. Wenn er jetzt, ich glaube, wenn Wolf jetzt zentraler Mittelfeldspieler oder Zehner oder so wäre, wäre er jetzt wahrscheinlich nicht äh, nominiert worden. Äh, aber weil er halt auch Außenverteidiger gespielt und genau diese Lücke füllen kann, ja, haben, da das kriegen dann halt ein paar Jungs da die Chance, die vielleicht jetzt mal nicht sofort auf dem Zettel gehabt hätte. Aber
1: ja. Gut, dann kommen wir jetzt zur kicker dann äh, noch kurz zum Mesoösil und dann haben wir noch, glaube ich, das haben wir in der letzten Woche vergessen, das würde ich gerne als Schlusspunkt setzen. Ähm, aber erstmal zur, äh, zur zur Express-Schlagzeile, die diese Woche, Anfang der Woche in Köln überall prangte. Äh, wo habe ich sie? Wo habe ich sie? <lacht> ich will jetzt ja nicht das Falsch öffnen. Äh, ja, Express kann Baumgart Krise. FC äh, in großer Not, wieder verloren, 6-1 gegen Dortmund. Lukas, in der Manier eines Lothar Matthäus, analysiert doch mal, hat es der FC schwer, kann Baumgart die Krise bei den Kölnern äh, wieder bewältigen? Oder war es oh. das mit, mit, dem, mit der Kultmütze am Rhein?
0: Na, ich hoffe, ich hoffe, das nicht. Ich hoffe, ja, das, das voll, wünschen sich ja auch alle, eigentlich so alle Vereine, so, dass man so Ehren Eras prägt, wieder mit Trainern ein bisschen längere Laufzeiten hat, so wie in Freiburg. Und da muss man vielleicht auch mal durch ein paar Tiefen Tiefen gehen. Und ich glaube, beim FC ist ja der Kader auch einfach, ja, vor allem in der Offensive, nicht ganz so breit aufgestellt, wie man sich das gewünscht hätte vor der Saison. Und das ist ja auch, glaube ich, das Problem jetzt in den letzten Wochen gewesen, dass die Kölner einfach keine Tore schießen. Ich glaube, gegen Dortmund, das war jetzt das erste Tor in in sechs Spielen oder so, oder auf ausgerechnet Davy Selke, ja, der genau eigentlich ja im Winter geholt worden ist äh, und seitdem er ja auch noch nicht getroffen hat, also dann jetzt gegen Dortmund zum ersten Mal getroffen hat. Ähm, ich würde ihm das jetzt auf jeden Fall nicht absprechen, dass er das kann, also ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz so nah dran beim FC, da bist du ja auch schon rein geografisch viel näher dran.
1: Ja, aber da, ähm, da weißt du ja auch, dass ich, wenn ich in Köln sitze und mich jetzt äh, abfällig darüber äußere, ähm, du kannst da ja viel freier ballern, und hat anvisieren wie Lothar Matthäus, ähm, dass ich da einfach ein bisschen zurückhaltender sein muss. Also ich würde es eher knapp und kurz zusammenfassen. Muss man abwarten. Ähm, ein Tor bringt noch keinen Sommer. Da müssen die einfach äh, ein bisschen nachlegen und die nächsten Spiele werden zeigen, wohin die Reise geht beim FC. Klar ist, die Mannschaft muss jetzt Ergebnisse erzielen, um dann... Den Turnaround zu schaffen. Der Bock muss umgestoßen werden, aber nicht der Geistbock. Das wäre schlecht. Das wäre nicht gut für den FC.
0: Ja, und ich meine, also er hat ja auch Erfahrung damit, der Trainer jetzt mit. Also er ist ja jetzt nicht von den Top-Clubs zu Köln gekommen, sondern eher von den Clubs, die da unten mit Abstiegen zu tun haben und so. Also ich glaube schon, dass er das kann.
1: Ja, und wenn man dem Experten Toni Groß glaubt, dann steigt ja eh der VfB Stuttgart und Schalke 04 ab. Ähm, von daher kann Stefan. Das ist ein Podcast, ja
0: hat er das gesagt oder?
1: Hat er wohl gesagt, äh, okay. könnte man sich jetzt darauf festlegen, ist natürlich angesichts der Tatsache, dass der VfB Stuttgart ganz unten drin steht und Schalke nur knapp davor, jetzt auch kein gewagter Tipp, den man da abgegeben hat. Ich, ich habe da eine andere Meinung, aber... Äh... Ja, dann, dann sag doch mal, ich finde es immer ganz gut, wenn man äh, so im späten Verlauf der Saison einen Tipp abgibt, wer noch absteigen könnte, äh, glaubst du, die Hertha steigt ab?
0: Ja, bei der Hertha habe ich so dieses Jahr meine Befürchtung. Ich wollte jetzt eigentlich keine konkreten Tipps abgeben. Ich wollte nur sagen, ich glaube, die Schalker schaffen es. Also da, ja, da okay. bin ich mir eigentlich sicher, dass die es mindestens in die Relegation schaffen und dann, dass es dann zum Traumduell Schalke gegen Hamburg kommt.
1: Ich glaube, der HSV wird zweiter in der zweiten Liga. Und ich glaube, dass Hertha mit dem aktuellen Trainer, wer ist er ja nochmal? Sandro. Sandro Schwarz den Weg nicht weitergehen sollte. Miroslav Klose ist auf dem Markt, Julian Nagelsmann <lacht> ist auch auf dem Markt und Markus Gistor ist auch auf dem Markt. Und ab Sommer auch unser Freund Sandro Wagner. Genau das ab- wollte ich
0: nämlich jetzt auch noch fragen. Das ist ja eigentlich noch
1: eine andere News,
0: die wir kurz besprechen können. Also Sandro Wagner will jetzt hoch in den Profifußball, also in die ersten zwei Ligen, glaube ich. Er hat Am äh, liebsten in die Achim erste. reduziert. Ja. Wo, glaubst du, wird seine erste Station in den erst oberen beiden Ligen sein?
1: Ja, das... Äh, puh. Also das ist schwierig zu bewerten. Ich müsste jetzt mal kurz gucken, wer <lacht> hat denn überhaupt Trainerbedarf. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Bei Bundesliga, ähm, das sehe ich eigentlich noch nicht. Das ist, wäre ein Experiment. Ich glaube, er muss schon noch mal die, die Station drunter machen. So zweite Liga. Ähm... Der hat ja auch gespielt für diverse Vereine. Darmstadt, ja, gut, die sind zu so erfolgreich, die werden ihn nicht <lacht> brauchen. Er hat ja in Hoffenheim, aber Hoffenheim hat jetzt einen neuen Trainer, mit Materazzo, Pellegrino Matarazzo. Deswegen, wo hat er noch gespielt? Bremen, da hat er, hat er gespielt. Er hat in Berlin gespielt, bei der Hertha, klar. Er hat Stallgeruch. Er könnte, er weiß, er kennt die Hauptstadt. Ähm, wäre Sandro Wagner in der Hauptstadt. Wenn sie runtergehen vielleicht, also wenn Hertha runtergeht, den Neuaufbau mit Sandro Wagner zu gehen. Das könnte ich mir bei Hoffenheim Äh,
0: auch vorstellen. Falls das bei Hoffenheim jetzt nicht klappt. Die haben auch erst einen Sieg geholt in der Rückrunde. Also
1: ja, aber den haben sie natürlich äh, jetzt zuletzt und das hat ja. gezeigt, die Mannschaft lebt. Matarazzo hat reicht die Prabine noch, <lacht> nur solche Quoten, weißt du, jetzt nur so, nur so Quotes, weißt du, er kann den Bock noch umstoßen. Ich finde das immer. Es kommt jetzt auch mal die Phase der Saison, wo wir jetzt eben solche Dinge auch mal schnell passieren. Wo ähm, da wollte ich eigentlich auch noch drüber sprechen, drüber sprechen, dass natürlich jetzt die Phase ist, wo dann Trainerentlassung auch nochmal so kurzfristig angesetzt werden äh, die Frage sehen wir wirklich Markus Gister noch mal wieder wird Friedhelm Funke noch mal äh, <lacht> ich glaube er der ist Retter wirklich
0: werden? fertig Nein, ich glaube Friedhelm Funke ist wirklich fertig
1: Peter Neururer hat ja jetzt irgendwie so einen neuen Wettpartner äh, wo er Werbung macht <lacht> und wo dann immer einmal die Woche so ein ganz zahnloser Kommentar und das ist wirklich vielleicht ist das, das auch noch mal so ein Kandidat äh, ich freue mich schon auf die ganzen Kurztrainingslager die äh, im Saisonabschlusssprint ja. gesetzt werden und ich gucke jetzt nochmal, Sandro Schwarz hat ja auch beim MSV Duisburg trainier, äh, trainiert, gespielt, wäre mhm. auch eine Option. Dritte Liga, wäre schon eine Liga höher als mit Unterhaching? Wer bezahlt Profifußball? Er kennt das Revier, er kennt Duisburg. Ähm, aber vielleicht zieht es ihn ja auch zu seiner kal- letzten Karrierestation, nochmal nach China, zu Tianjin Teda. Äh, man hört ja der oft ist auch
0: spannend äh, spannend zu sehen zu sein also wer wagt äh, sich äh, den ja mittlerweile ja weiß ich nicht äh, beliebtesten Fußball-Experten gefühlt äh, aus dem ich meine er könnte ja auch Torwarttrainer
1: werden weil wir haben ja mal gehört dass er auch ein <lacht> ja. äh, hohes Put also eine hohe äh, hat, einen hat er im
0: Lehrgang auf zu gemacht ja
1: ja gut äh, in der Bundesliga jetzt mal so ein Tipp also ich glaube zum Beispiel dass man äh, bei manchen Vereinen, ich glaube, dass man zum Beispiel in in Leverkusen, Leverkusen, gut, die haben den Trainer noch nicht ganz so lange, dass man vielleicht äh, in Augsburg nach der Saison nochmal alles neu bewerten wird, war die erste Saison mit Enrico Maaßen das, was man sich gewünscht hat, kommt ja auch darauf an, wo landen die am Ende, aktuell sieht es ja ganz gut aus. Gladbach ist ja auch wieder so ein Fall mit Daniel Farke, die stehen irgendwo im Nirgendwo. Braucht es da einen mit dem Sieger gehen, mit einer Mia San Mia Mentalität für die Elf am Niederrhein, das ist halt spannend. Ähm, oder geht er halt, macht er vielleicht nochmal den Schritt Co-Trainer unter Thomas Tuchel, wobei der hat seinen Trainerstab ja eigentlich zusammen. Das wäre ja auch nochmal, dass er nochmal vom Besten lernt quasi, und um dann ein Wissen anzuwenden. Weil er ist ja schon einer, der sich das Know-how links und rechts holt. Hört man ja immer wieder, dass er sehr fleißig sein soll, der Sandro. Und vielleicht äh, macht er da nochmal ein halbes Jahr Praktikum und dann sehen wir ihn beim FC, wenn Steffen Baumgart Krise doch nicht kann. Möglich ist alles. Ja, gut, spannend. dann es bleibt spannend, es bleibt spannend. Im Bundesliga, es bleibt vielleicht noch kurz zu erwähnen, dass wir vor längerer Zeit mal gesagt haben, oh, wir würden uns auch gerne mal freuen, wenn die Leute uns äh, auch 5 sterne bewertungen da lassen, um im Ranking aufzusteigen. Und du hast mir das geschickt und ich möchte an dieser Stelle <lacht> nicht zu viel verraten, aber der liebe Kollege, äh, wo ist er jetzt? Ich möchte seinen Namen natürlich korrekt zitieren, damit er sich freut, wenn er das hier liest oder hört. Also ja. er hört wir <lacht> haben es gelesen. Äh, das war der Kollege Young Sky Go, glaube ich, der im wahren Leben nicht so heißt, das also ist nicht sein korrekter <lacht> Vorname, ähm, sondern Marius heißt, der liebe Marius, und äh, der hat uns eine wunderschöne 5-Sterne-Bewertung dargelassen bei, äh, bei Amazon. Bei Amazon, bei Apple. Apple ja. Bei Apple im iTunes Store. Und äh, deswegen liebe Grüße an dieser Stelle an Marius. Kann man vielleicht verraten, äh, dass zum Abschluss, dass wir ja fleißig am Plan sind, was die legenden elfs angeht? Der Marius äh, ist großer Fußballfan, war zuletzt bei den Queen Park Rangers, hat auch einen kurzen Trip hm. gemacht, wie du nach Schottland. Äh, hat er einen scho- kurzen Trip nach England gemacht. Und da, äh, wie heißt das Stadion von QPR, das die, weißt du es?
0: Ist das die Loftus Road?
1: Müsste so sein. Loftus Road, richtig Lukas, 10 Punkte, du bereitest dich gut vor. Möglicherweise auf ein Quizformat, auch das kann man ja anteasern. Also Planung laufen für legenden ist für ein mögliches Quiz-Duell, wer weiß, vielleicht gibt es da einen partner mit dem wir uns da in Zukunft nochmal zusammensetzen werden. Äh, und dann gucken wir einfach diese Woche, was so passiert. Morgen, am Dienstag spielt Deutschland gegen Belgien. Dein Tipp, Lukas, Gibt's? zum Abschluss.
0: Äh, wir haben jetzt gar nicht über Mesut Özil noch gesprochen. Ich wollte oh, einfach nur Mesut kurz dann sagen. Dann lass uns das doch das noch zum Abschluss. Kurz, ja, weil wir es jetzt so so oft gesagt haben. Dachte ich, müssen wir auf jeden Fall noch zwei Sätze ja, wir sagen. Ja, müssen wir machen. Ähm, als Fußballer grandios hat auch bei Rot-Weiß Essen gespielt. Rot-Weiß Essen hat jedes Mal mitverdient, wenn er für viel Geld gewechselt ist. Da hat man sich als Essner junge sehr drüber gefreut. Hat natürlich leider bei den Schalkern dann viel gespielt und seinen Durchbruch gehabt. Aber wir sind vor allem die Jahre in Bremen in Erinnerung und dann bei Real Madrid ein genialer Spielmacher. Aber halt auch immer sehr umstritten. sage ich mal, vor allem in der Nationalmannschaft. Da gab es ja immer viel Gemecker. Viele haben ihn geliebt, viele haben ihn eher nicht geliebt (lacht) und haben sich gefragt, warum spielt er jedes Mal, weil Löw war ja glaube ich, sage ich mal, hat ihn, ja, war schon einer seiner Lieblingsspieler, einer von Yogis Lieblingsspielern Ähm, und jetzt einfach mal so rückblickend, sportlich äh, ja, schon einer der der besten äh, Zehner, die die so je für die deutsche Nationalmannschaft gespielt haben, glaube ich Ähm, und ja, Ich kann nur sagen, so in der Zeit, rund um 2010 bis 2014, habe ich auf jeden Fall sehr viel Freude an ihm gehabt, vor allem bei den Länderspielen. Das hat immer immer großen Spaß gemacht, ihn da äh, zaubern zu sehen. Ähm, Ich weiß nicht, äh, alles, was danach so gekommen ist, äh, die ganzen äh, äh, Randgeschichten, Es war alles sehr unwürdig, sage ich mal, ähm, und auch sehr schade, fand ich, äh, also sein ganzer Abgang als Fußballer in Deutschland. Und äh, das hat jetzt, finde ich, seine Karriere eigentlich nicht verdient gehabt. ähm, Aber, ja, kam vielleicht auch nicht ganz unverschuldet. ähm, Davon mag ich mir jetzt kein Urteil zu erlauben. ähm, Aber, ja, war schon ein grandioser Fußballer. Äh, Das ist das, das, was bei mir jetzt erstmal hängen bleibt.
1: Ja, Ja, kann ich mich, nur anschließen, äh, fand ich auch immer fußballerisch unfassbar, eine unfassbare Fackel, äh, Wahnsinn. Ich meine, allein die Daten sprechen für ihn. Ich habe es jetzt noch mal aufgerufen. Der hat in Bremen 108 Spiele gemacht und in 108 Spielen 54 Tore aufgelegt. Ja. Äh, und danach das ist <lacht> eine gute in Madrid Quote. gleiche Quote, also auch in 159 Spielen 81 Buden aufgelegt selber auch 27 Mal getroffen und bei Arsenal eben auch nochmal in 254 Spielen Wahnsinns Scoring gehabt. Ähm, auf jeden Fall richtig guter, guter Kicker gewesen. Ähm, schade, dass das so ein bisschen ja auch da unharmonisch abgelaufen ist, dass sich da viele Teile auch der Medienlandschaft ähm, sich immer so an ihm abgearbeitet haben, weil ich mhm. glaube, man hätte noch viel mehr Freude an dem Jungen haben können im Fußball, wenn man äh, ja, ein bisschen, bisschen anders damit umgegangen wäre damals. Da ist ja wirklich ein Tuch zerrissen worden. Äh, umso schöner fand ich zu lesen, dass er vor Wochen sich mit Jogi Löw ausgesprochen hat, dass sie ein freundschaftliches Treffen hatten. Stimmt, ähm, auch ein Espresso getroffen. Genau, sicher. Und Jogi hat vielleicht dabei einige gequarzt. Jogi Löw, der könnte vielleicht auch noch mal im Saisonabschluss-Sprint äh, einen Verein <lacht> übernehmen. Ähm, aber dazu ich dachte, er übernimmt
0: jetzt ein... die brasilianische Nationalmannschaft.
1: Das wäre Wahnsinn. Das wäre Wahnsinn. Und vielleicht mit... Mit Miro als Co-Trainer. Ja. Lass uns, das die letzten Worte gewesen sein für diese Woche oder für diesen Podcast. Mal hören, gucken, wann wir das nächste Mal hören, ob es dann Legende ist sein wird oder ganz normal. Lukas, vielen Dank und dann sage ich mal Ciao. Alles klar, Ciao Ciao. Ich muss auch jetzt los. Ich muss jetzt los. Tschüss.